0: нас же подделывают. Там, ну, допустим, можно устроить распродажу условно. И вопрос, нам это вообще надо? Не знаю, что-то я сейчас так подумала, наверное, нет. Это, мне кажется, не стоит этих усилий. Всем привет! Здравствуйте! Это Таня и Валя, и наш подкаст
1: «Чтобы предпринять». В этом подкасте мы рассказываем о том, как мы стремимся продавать на 500 тысяч рублей в месяц товаров ручной работы Чинаский дом. И как раз сегодня у нас итоги.
0: Итоги ноября. Я вот выписала себе на бумажку. Ну давай, не там не рассказывай, что у нас там. Я знаю, что будет не очень плохо... Точнее, будет даже хорошо и лучше, чем в прошлом месяце, но мне очень интересно, сколько в итоге. Я вот, кстати, не выписала цифры прошлого месяца, но
1: помню, что было много меньше. А в этом месяце мы продали на 332
0: 635 рублей. Ура! И заметь,
1: как это близко уже к 500. Да, победной. это очень
0: близко. Я думаю, что в следующем месяце мы можем заработать эти деньги. Уже ну, не в следующем, выйти. а в этом. Ну да, в этом, в декабре. Ну, декабрь еще такой месяц, как сезон, и когда, если не в декабре,
1: выходить на 500, да, да. это я уже говорила. Но а для нас это не просто, что мы поставили себе галочку, в декабре сделали 500, и дальше стараться можно не стараться. Я думаю, что это возможность сделать так, что о нас узнают много-много людей. Угу. Что у нас было с рекламой? Реклама у нас была только в Инстаграм. нигде больше мы не продвигались, и бюджет на продвижение получился 31 687 рублей. Это ну, то есть примерно 10 процентов. Только таргетированные. Только таргет. Никаких больше ничего. у нас не было
0: блогеров.
1: Да, и я выписываю еще каждую неделю, сколько, ну даже. У меня есть каждый день, сколько я потратила, сколько у меня было подписчиков и сколько продажи были в этот день. Хотела отследить закономерность, через сколько времени, примерно после рекламы, начинается поток покупателей. В бабочках я говорила, что у нас это было через две недели, здесь отследить вообще нет никакой пока взаимосвязи. Просто потому, что сейчас идет рост в связи с сезоном, и все покупают подарки. И у меня есть такой показатель, как, ну, сколько нам приносит каждый вложенный рубль. Если его назвать по-русски И, допустим, первые недели у меня там 6 рублей, 8 рублей То за последнюю неделю это было 24 рубля А эта неделя началась с того, что каждый вложенный рубль нам приносит
0: 30 рублей Прикольно еще в прошлом месяце у нас был блогер Аня Которой мы просто по бартеру, мы с ней сотрудничали Мы ей отправили свечи Она начинающий блогер, но я на нее подписана Мне очень нравится, такая душевная, светлая девочка вот и от нее тоже пришли подписчики. А скажи, сколько у нее подписчиков? Шесть а, тысяч у нее
1: сейчас. Ну то есть вот не так много, но она дважды, если не трижды уже нас выкладывала. И примерно каждый раз по 100 человек приходит, и мне кажется, что это очень классно, тем более мы сотрудничаем за бартер, и важно то, что вот наши свечи, которые
0: мы отправили, ей действительно нравятся. Это очень приятно, потому что она тут выкладывала историю вчера, что они поехали в лес, и она, значит, разложила вещи, там, ну, красиво снимается, как то Типа беру самое необходимое среди там свитеров, фотоаппаратов и всего такого. Две наши свечки она с собой берет, потому что ей не понравились, и это, это очень приятно. Uh-huh. И с этой Аней мы хотим попробовать подписку на свечи продвинуть. Мы будем ей отправлять каждый месяц в определенный день свечи, и таким образом у себя продемонстрировать эту подписку, что вы можете подписаться. Мы, как бы еще тонкости не продумали, но Я думаю, мы хотим нравится.
1: просто проверить идею, ну, как, как она будет работать да. и что мы сможем отправлять, а потом
0: уже. Будем ее продвигать. <смех> да. Сегодня в подкасте вы не услышите никаких звуков копания, рычания, потому что мы Монику отвели на стрижку. <смех> И сами в этот спокойно записываем подкаст. Да, знаешь, как родители сдают ребенка <смех> куда-то там, чтобы
1: поработать. <смех> да. Давайте продолжим по цифрам. У нас же еще до 1 декабря стояла цель десять тысяч подписчиков чтобы мы могли прикреплять ссылки. Цель мы не достигли. Ну вот провалили просто с треском. Я это могу даже объяснить. Мы все деньги, которые у нас были, вкладывали в материалы. Да, это точно. В ноябре у нас целью было как можно больше закупить материалов, чтобы в декабре было что продавать. Это, в общем-то, логично. Поэтому бюджет мы хотели еще увеличить, но это было невозможно в тех реалиях, в которых мы жили. И те ограниченные продажи которые дают ну, только определенные деньги, потому что обязательства мы еще, конечно же, тоже закрываем там по аренде, по налогам, по зарплате и так далее. По этой причине, в общем-то, нам просто не хватило денег. Мы же все знаем, что мы очень легко можем достичь определенных цифр. Подписчик стоит 30 рублей, нам надо 3000 подписчиков. Это значит, сколько там? 90 тысяч рублей нам надо вложить. Мы этого делать не стали. У нас, получается, за месяц мы приросли на 1400 человек. И количество подписчиков у нас 7400. Я думаю, 1400 за месяц тоже не очень такой плохой результат. Да, я
0: тоже думаю, тем более, думаю, что, может быть, за следующий месяц мы доберемся до 10. А если наши свечки подарят люди другим людям, они зайдут к нам и подпишутся, допустим, если да. им понравится. Это тоже, мне кажется, такой бесплатный способ продвижения. Да, и в самом начале, когда мы и в бабочках точно так же развивались, у нас были очень-очень
1: маленькие бюджеты, там вообще было 3000 в месяц по-моему, от сил. И мы развивались за счет вот этого сарафанного радио. Главное — делать продукт, который людям нравится. И вот со свечами сейчас произошел вот такой же вау-эффект, то есть люди действительно, те, кто купили или подарили, они отмечают. И есть люди, которые вчера делали по-моему, По-моему, магазин приходила и как раз отмечала делала фотографию нашу да да да. спасибо Аня вот этого да блогер как раз с которым а, мы сотрудничаем да? да за то что я нашла вот этот магазин ой прикольно и вообще. они прям да действительно благодарят людей которые им подсказали и еще такой момент важно что если даже это не реклама а блогер просто что-то купил и продукт ему нравится и он показывает этот продукт как что-то что действительно ему нравится это нравится его аудитории а если он так, ну, натянуто как-то говорит об этом, ты думаешь, господи, да, наверное, опять
0: реклама, и
1: вот это даже как-то, ну, сразу тебя отталкивает. Я даже
0: подписана на нескольких блогеров, вот, и под ним видно, что они, вот, знаешь, как будто заучили текст на бумажке, обычно так не говорят. Это так смешно, и, конечно, это сразу пролистываешь. А есть люди, которые начинают рассказывать, ты понимаешь, что это реклама, но ты понимаешь, что они реально этим пользуются, и каждый день, допустим, в этих вещах они ходят, ну, или там пользуются там, свечками нашими, например. Ну, мы отлетлись, На
1: самом деле, ни от чего мы не отвлеклись, это действительно те итоги, которые мы получили, и действительно, благодаря небольшим блогерам мы еще нескольким маленьким отправляли тоже там наши свечи, как-то работали по бартеру. У меня есть один большой вывод. Если блогер пишет вам сам, вероятнее всего, ничего хорошего из этого сотрудничества не выйдет. У нас э, из половины блогеров, которые нам писали, тоже небольшие, и мне нравится сотрудничать именно с небольшими блогерами. Во-первых, потому что на это не надо много денег, а во-вторых, их аудитория не, как сказать, не избалована этой рекламой,
0: если мне это Мне кажется, правильно нам более лояльно. Да, еще. и более
1: лояльно. И нам, если пишут, я обычно проверяю этого блогера, есть пару инструментов у меня, я проверяю, накрученные они, насколько накручены, какая у них аудитория. Не надо запрашивать мне уже даже статистику самого блогера, я просто могу посмотреть, какой он. Если он нормальный, я, в принципе, соглашаюсь, отправляю ему свечи. Мне единственное, что не нравится, когда человек тебе пишет сам, и ты соглашаешься, у него начинаются торги, он хочет у тебя забрать чуть не 100 свечей, например, вместо mm-hmm. одной-двух. там двух. И потом бывает часто, что отдачи никакой независимо от того, хороший он был или плохой. Очень часто такие, кто пишут, они состоят в чатах активности, это я тоже сразу замечаю. И одному блогеру я, например, просто отправляла, потому что я вижу, что она состоит в чате активности, что у нее под каждым постом пишут одни и те же люди, это очень легко отследить. Я ей отправила одну свечку просто потому, что хотелось получить от нее хорошую фотографию, потому что у нее красивое фото в профиле, и ты это репостнишь в отзыв, и это, в общем-то, будет красиво. Вот за это я заплатила свечой, а не потому, что
0: это хороший блогер. Мне кажется, что такое тоже
1: угу. надо делать.
0: Ну, и а просто оценивать свои вложения, и потом да. то, что ты получишь. Если это равнозначно, то можно в это вписаться. И не... Я каждый раз
1: всегда проверяю, когда у маленького блогера что-то выходит, допустим, которому мы что-то отправили по бартеру. Я захожу, я не ленюсь, я вижу каждого подписчика, я захожу к каждому и проверяю, от нее ли он пришел, но очень легко проверить, на кого этот человек подписан. Если подписан на этого человека, значит, он пришел от этого человека. И вот от того блогера, который у нас еще, ну, у нее было что-то там 2000, по-моему, подписчиков, и она просила, я говорю, мы можем вам отправить одну свечу. Ой, может, набор я хочу, то есть три свечи. Но это слишком много, мы как бы оцениваем свое вложение, тем более накрученный блог. Я никогда не могу сказать блогеру, а очень хочется, что вы очень накрученные, что вы состоите в чате активности, потому что я это, ну, сразу вижу, но я как-то себя В рамках держу, еще Валя сдерживает мои порывы это все написать. И от нее не пришло ни одного человека, но я не расстроилась, потому что я знала, что я плачу за хорошую, красивую фотографию mm-hmm. этой свечи. Больше ни за что. Поэтому, если вам интересно, как можно проверить блогера, который вам пишет, с вероятностью 80% отметайте просто всех, если вы не уверены. Ищите вообще блогеров сами. И Если вы нашли блогера и сомневаетесь, хороший он или плохой, подпишитесь на него и последите за ним какое-то время. Мы вот так постоянно делаем. Мы сначала там подпишемся, наблюдаем. Наша аудитория, не наша. Как блогер общается, что он рекламирует, все сразу вам станет понятно. Третий момент. Проверяйте его через... Есть куча систем, с помощью которых можно проверить статистику блогера. И есть бесплатные, есть платные инструменты. Если вас это интересует, можете пройти мой телеграм-канал, который так и называется «Чтобы предпринять». Это уже такой телеграм-канал этого подкаста. И там поискать я много что
0: выкладывала интересного. Угу. А Таня в этом шарике Я вам советую прислушаться. Ну что, по итогам у нас, в общем-то, все мы молодцы, я считаю. Что да, вообще мне кажется, это очень круто. Мы Само... на свечах практически все это сделали в да. этом месяце. И у нас в этом месяце еще был заказ на 150 свечей на 70 тысяч рублей. Да. Из этих трехсот да. 70 это вот сделала чисто Таня.
1: Да. Это... А еще в этом месяце мы продали все пуфы. Мы устроили их распродажу. Ну, все у нас всего четыре было. Один мы себе домой наконец-то забрали. Угу. решились. И очень им довольны слово сказать. Да, вообще сидим на нем постоянно, он прям очень удобный. А остальные мы просто распродали за 4 900 вместо 6 700. 700 у нас было. В общем, просто все распродали, и у нас буквально там вчера продали мы последний пуф, по этому поводу открыли бутылочку шампанского. Да,
0: но мы решили, что больше мы их вязать в наличии не будем, мы будем их только под заказ делать, если кто-то закажет. Ну вот посмотрим, я вчера сделала истории по этому поводу, посмотрим. Оказалось, что это не очень простой такой продукт, который продавался бы легко. Угу. Во-первых, он большой объемный, его еще сложно отправлять. Мы все
1: время гонялись за большими коробками, чтобы его упаковать и отправить, потому что ни один пуф не поехал, по-моему, по Петербургу, да?
0: Да, они все Все куда-то.
1: куда-то. И мы решили, что, во-первых, еще цветовая гамма должна подбираться под каждую квартиру индивидуально. Кому-то нужен какой-то цвет, кому-то не нужен. Угадать с этим сложно, поэтому мы будем вязать их на заказ. За шесть уже. И, в общем-то, это очень трудоемко. Во-первых, связать сам чехол, потом сшить хлопковый чехол, купить полистироловые шарики, его набить. Это, в общем, очень трудоемко, чтобы это просто взять и вязать на витрину. Мы твердо решили от этого отказаться. Но еще мы вчера с Валерий начали разговаривать по поводу того вообще, что у нас продается, что не продается. И хотим сегодня поразбирать наш ассортимент, может быть, принять какое-то решение, может, не принять по поводу него.
0: Да, вот мы как раз с пуфов начали и плавно переходим к той теме, о которой вчера говорили. Мы поняли, что у нас работают по факту сейчас только свечи из нашего ассортимента широкого. Ну, мы, конечно, делали на них ставку, когда открывали магазин, но также мы делали ставку и на скатерти, и на пуфы. У нас очень много всего есть, но по факту продаются очень хорошо только свечи. Но свечи у нас занимают две полки всего в магазине, и, например, там почти восемь полок занимают скатерти. Я тебе так скажу, мы ставку делали именно на
1: скатерти. Мы когда анализировали, помнишь, я делала анализ спроса на рынке,
0: и мы именно вывели, что скатерти – это самый топ. И вчера у меня такая мысль пришла в голову, почему у нас вот так получается, что скатерти сильно не продаются? Вот они сделали, кстати, срез, сейчас она его скажет, я просто... Либо у нас не тот ассортимент, ну, то есть, они выглядят не так, как должны, а, и надо уходить, например, либо в однотонные льняные, где будет большая широкая палитра, будут разные цвета, и это будет красивый вау-эффект, и у нас будет какая-то ниша своя, то есть, только лен однотонный, да, вот за натуральность и так далее. Либо уходить во всякие прикольные, там, с лимонами, вот у нас была скатерть, с, розовая такая, с деревьями, ну, то есть... С изображением, изобразительные какие-то принты, чтобы на ней были. Я вчера сняла
1: срез по тому, как продаются у нас вообще все товары в магазине. И я поняла, что у нас есть за тот период, который мы продаем, а это с июня два локомотива. Это свечи, которые продаются в холодное время года, то есть сейчас, и авоськи, которые очень хорошо продавались в теплое время года, и, скорее всего, опять вернутся к нам весной. Uh-huh. Авосик мы напродавали там что-то типа 60 штук за вот этот период. Я считаю, что это хорошая цифра, потому что, во-первых, плохо продавалось все. Даже свечи тогда еще вообще не продавались практически в тот период, когда продавались авоськи. А, например, скатертей за весь этот период мы продали всего 8. Ну, 8 это очень мало. И причем в ноябре мы не продали ни одной скатерти, угу. а в декабре сейчас вот продали 2 за начало декабря. Мы продали за весь период одну салфетку, 8 скатертей. Пледов мы продали 0 штук, хотя у нас очень крутые пледы. Вот ну, реально они прям очень крутые, я не понимаю в чем проблема. И я не скажу, что они очень дорогие. Мы изначально цену какую-то ставим маленькую. Нам все друзья говорят, у вас очень-очень дешево. Поставьте цены хотя бы на уровне Zara Home, потому что Zara Home это масс-маркет, а у них стоит все вдвое дороже, чем у вас. Ну, то есть, как я не скажу, что у нас дорого, и по этой причине не продается. У нас эксклюзивные вещи, действительно, вот, например, плед, он только один такой, и другого нет. Может быть, только они, только нам
0: они нравятся, я вот этого не могу понять. Я, знаешь, почему думала, допустим, за свечами к нам идут, потому что есть широкий выбор. Есть и такой, и такой, и сякой аромат. А плед... Ты куда пойдешь плед выбирать? Где есть выбор? В Икею ты, например, пойдешь, потому что там есть и синий, и красный, и мохнатый, и льняной, и всякие разные. У нас их, допустим, только три. Может быть, надо остановиться на каких-то трех товарах и их сделать в широкой гамме. Допустим, у нас будут пледы, свечи и скатерти. И ты знаешь, что ты придешь, и ты выберешь плед из десятка вариантов. Может быть, ну, я это я сейчас условно говорю, не обязательно делать так, но вот как раз, может быть, из-за того, что у нас много всего и по чуть-чуть, это чуть-чуть никому не нужно. Ну, например, скатерти у нас уже 50. Ну, я не... И максимум каждого
1: цвета, ну, далеко не каждого есть там два размера или два... Как минимум у нас их 25, если каждый по два, но у нас не каждый по два. Нет, там мы вчера
0: делали обечайки, там точно не каждый по два, но меня, например, расстроило вчера, что не все скатерти... Вот бывает, знаешь, вот Визуальный мерчендайзинг, когда ты разложил красиво и думаешь, боже мой, хочу все. Вчера у нас только одна полка такая получилась. Все остальное выглядит неплохо, но ну, не так, чтобы вау. И вот это. От ассортимента же зависит все. То есть нам нужно докупить какие-то определенные цвета. Возможно. Но вот, допустим, докупать и вкладываться сейчас в ткани, есть ли смысл, если у нас их не покупают? Вот у меня какой вопрос. У меня вопрос абсолютно тот же самый. Тем более скатерти и столовое белье, то есть это же полотенца
1: и салфетки с 1 января подвергаются обязательной маркировке. Для этого нам нужно купить термопринтер, который будет печатать вот эти вот марки, или как их назвать, да, которые мы должны обязательно клеить. Мы должны перестроить систему учета, сайт, под то, чтобы эти марки, ну, маркировки эти списывались. Я не знаю, они называются марки или нет, я вот просто что-то так сократила. Вот эти маркировки, которые должны стоять на каждом товаре, которые называются честный знак, которые защищают нас как мощного крупного производителя от подделок на рынке. То есть нас же подделывают каждый, каждый день, роль. да. Государство нас от этого защищает. И мы должны эти маркировки приклеить на каждый товар и провести его, ну, то есть у нас должна быть налажена система, чтобы, когда товар продается через сайт, эта маркировка проходила и отправлялась, опять же, вот в этот э, центр маркировки, чтобы они знали, что товар от нас попал к покупателю. И точно так же через кассу. Это все должно быть настроено. То есть это помимо того, что мы с 1 января уже должны это сделать, и помимо того, что вложиться там порядка 15 да, тысяч рублей в термопринтер, и каждый раз, по-моему, 50 копеек без НДС стоит это одна маркировочка. Ну, то есть с НДС плюс 20%, да, это будет стоить. А
0: на сайте вот этого тоже
1: надо будет Надо делать. будет регистрироваться. Надо регистрировать там каждый товар. Я, то есть, звонила туда на горячую линию вот этого честного знака. И в общем, нам это добавит кучу проблем. Нам понадобится много времени, чтобы это все наладить, настроить. И вопрос, нам это вообще надо? Не знаю, что-то я сейчас так подумала, наверное, нет. Нам проще отказаться от скатерти. Они а будут такого, что момент. через год у нас свечи ведут такой? Может быть. Но, например, сейчас, пока вот этот вот кризис мы переживаем, и мы и так в сильном упадке, застоя, и мы не знаем даже... Ну вот сейчас сезон декабрь. Мы знаем, что мы можем продать нормально, заработать денег. Но что будет в январе, в феврале, в марте и так далее, мы вообще не знаем. Потому что ситуация экономическая все хуже. Mm-hmm. И вкладывать деньги в то, что ты там будешь печатать эти маркировки, как-то, ну, очень странно сейчас. Тем более, если мы июнь-июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, ну, ноябрь, шесть месяцев, полгода мы работаем, восемь скатерти мы продали за, грубо говоря, даже если мы начнем продавать их чуть больше, и две скатерти в месяц мы будем продавать, но ну, мы этот принтер отобьем только за два года. Mm-hmm. Только стоимость принтера. А стоимость тех доработок по сайту и по системе это, скорее всего, я доработаю даже бесплатно, да, но сама суть того, что я потрачу очень много времени, которое это время я бы могла потратить на что-то другое.
0: Ну да, я согласна, что, наверное, все-таки надо будет от них отказаться, но и просто резко отказаться вот так мы не сможем, потому что, во-первых, они у нас есть, их надо продать, там, ну, допустим, можно устроить распродажу условно. И надо будет устроить ее в декабре. И надо будет заменить эти скатерти, которые сейчас занимают 8, там или полок, да, туда поставить что-то другое. Новый товар. И вот над нам надо
1: будет думать.
0: Они же классные корзины. И их покупали потихоньку. Ну, тоже их очень мало, конечно, покупали. Но их, по крайней мере, больше покупали, по-моему, чем... Корзинки покупали очень много Юлиных, которые маленькие. Из uh-huh. пряжи трикотажной. А шнура мои большие покупали реже, но если мы будем, допустим, на них делать ставку и про них чаще рассказывать, то... Может быть, они и лучше пойдут? Да, еще может не из текущего поискать ассортимента,
1: а что-то еще придумать, что может быть. И надо посмотреть, попадают ли под это пледы. Если, например, пледы не попадают, то можно делать ставку на пледы. Вот я сейчас тут загуглила, чтобы сразу же, не отходя от кассы, чтобы понять, какие товары мы можем продавать дальше. И вот у нас что стоит? Столовое белье подлежит обязательной маркировке. Это скатерти, салфетки, дорожки, подставки, подстилки. Угу. А кухонное белье это полотенце для посуды, чайное полотенце. Угу. То есть мы можем шить полотенце тогда просто для рук, не для посуды. Ну не знаю. Ну не кухонные. Ну да, просто Можем кухонные. вафельное полотенце. Но это тоже опасно. А, нет, вот смотри, туалетное белье. банное, пляжное полотенце, полотенце для рук, полотенце для лица, перчатки купальные простыни. И, значит, постельное белье это наволочки, пододеяльники, просто не на матрасники. Слава богу, что мы не начали его шить. Да, да. Мы очень хотели следующим этапом шить постельное белье, купить рулон классного льна.
0: Но вот получается, что. пледы наши остаются. Никого. Получается,
1: что пледы здесь не написаны.
0: Это, конечно же. Нужно еще уточнять. Ну, получается, из того, что есть, мы можем пока оставить плед а оставить корзинки. И я подумала, что было бы неплохо делать такие прям сеты вещей. Я вот вязала ковер ромбами, там было два цвета розовый и кофейный. И потом из этих жениток, они мне просто стали случайно, я больше купила. Я связала корзину из двух этих цветов. И получается, что они как компаньоны очень круто смотрятся. Мне кажется, что можно поработать над такими сетами. То есть, делать полку, например, у нас большие такие полки, и в них располагаются товары по разным принципам. Ну, просто красиво мы стараемся выставлять. И можно делать такую полку, одна полка, один сет. То есть, ты смотришь в нее, и это такая мини-комната. Ты видишь, что там есть и, допустим, коврик, и корзинка. И там, не знаю, свечка туда же стоит И все это как-то между собой сочетается но Полет, Мы изначально так быть. хотели, но у нас что-то не вышло Можно просто попробовать Ну вот сейчас распродать то, что у нас получается лишним И заодно, мне кажется, это будет прикольно Может, прям прямо сейчас в прямом эфире Принимаем решение избавляться от скатерти Ну вот ты мне говоришь Или посмотреть Ты мне говоришь, как маркировка повлияет на нашу работу Я понимаю, что я не хочу это делать Я не хочу заморачиваться Складывать на тебя вот это все. я тоже не хочу Ну а кто это будет делать? Ну кто я? Ну, вот это нам это... ну реально нам это надо, это мне кажется не стоит этих усилий. Если случится так, что, например, все равно к 2000
1: по-моему они двадцать пятому году хотят, чтобы все товары были полностью промаркированы. И мы все равно рано или поздно, мы это сделаем. Нам никто не мешает вернуться к скатертям и снова вернуть их в ассортимент, когда мы уже хоть с чего-то начнем. Пока сейчас, особенно в текущей кризисной ситуации, я бы это, из, этого избегал. Если бы у нас, конечно же, скатерти бы продавались там хотя бы 30 штук в месяц, хотя бы. Ну, это было. бы одна скатерть в день, грубо говоря. Это немного. Ну да. То смысл был бы. Когда у тебя продается одна-две скатерти, максимум три,
0: в месяц? Мы только бечайки сделали нет. красивые на витрину. Ну ничего, мы продадим их вместе с обечайками. Ну в общем да, надо подумать об этом. Это только, знаешь, страшно отказываться от чего-то, когда. Помнишь эту картинку, когда человек типа. Мы с тобой вспоминали недавно. Колмазы, и осталось типа два сантиметра, и он разворачивается и уходит. Ну, мне кажется, в следующем все за и против у нас реально это. Адекватное решение будет от них отказаться. И я думаю, что это даже полезно такой сделать шаг немножечко назад. Да это не назад, это в сторону. Мы же с тобой отказались от пухов спокойно, без там страданий. Короче, надо здесь еще думать, понятно, что
1: чёрт прямо, того, сейчас, и, прямо мы...
0: сейчас мы не решили. Ну, хотя я лично решила для себя. Вообще, мне такая мысль в голову пришла, что предпринимательство это. Ну вот это дело, когда у тебя есть свое, это же такая свобода, ты можешь делать все, что угодно. Мы сами себя загоняем в какие-то рамки, в рамки, в клетки, ну я не знаю, вот понимаешь, заложниками становимся своих каких-то убеждений, что мы вот выбрали этот набор товаров, мы должны его продавать. Почему? Мы можем каждый день вообще менять свои решения и делать что-то новое. Это так прикольно и так прекрасно, тебе никогда не станет скучно вообще в этой жизни на работу ходить, понимаешь? <смех> Нет, мы это можем, но просто мы же тоже вкладываем какие-то силы в продвижение. Ну, это понятно, да. но просто тебя никто, кроме тебя самого, не держит. И если ты понимаешь, что что-то не так, ну тебе не надо идти к начальнику, объяснять ему, что, ой, а у нас тут вот косячок, давайте подумаем, какая-то... Ты можешь сам это сделать. Это, это самое, мне кажется, прекрасное в этом деле. Мне кажется, что не надо просто тебя ограничивать, действительно. Вот, вот у нас мы с бабочками, мне кажется, очень сильно на этом обожглись. И самая была первая ошибка, когда мы продавали по 350, и вот себя загнали в эти рамки, что 350, не выше не поднимаем цену. Никогда в жизни да. мы не поднимем цену, и никогда бабочки не будут стоить дороже, чем
1: 350, говорили мы себе. И чтобы сэкономить, мы покупали ткань рулонами. Ну, не то чтобы сэкономить, а чтобы как-то сохранить их себестоимость и иметь возможность зарабатывать на этом, мы были вынуждены покупать ткань огромными 100-метровыми рулонами. И в итоге мы тратили еще больше. И тратили свое здоровье, прежде всего, потому что поднимали эти
0: рулоны, чтобы от них отрезать. Это, конечно, очень было много ошибок наделано, и вот мне кажется, что с этим проектом нам нельзя идти по тому же пути, надо максимально по-другому вот стараться, мыслить просто. Да, я уже сейчас поняла со свечами, что, например, наши
1: свечи стоят очень-очень дешево. Я не к тому, что я хочу поднять цены, а к тому, что, например, свеча, которую я лью, стоит там маленькая 500 рублей, она действительно этого стоит, и мы действительно не так много на ней зарабатываем, но все-таки у меня есть определенная себестоимость, и есть заработок с нее. Я не говорю, что я с нее вообще не зарабатываю. Но в том количестве, которых я их, например, продаю и варю, это очень-очень много. И я опять говорю, Валя: я себя, вот когда уже несколько недель, как сказать, закрываю себя сама на кухне и варю эти свечи, я ощущаю себя загнанным зверем, который вот должен это делать бесконечно, и если я сейчас делать прекращу, мы перестанем зарабатывать, и мы опять упираемся в то, что у нас есть, допустим, сотрудники, есть швея, которой нечего шить, хотя мы думали, что швея будет бесконечно шить скатерти, так как бабочки сейчас очень плохо продаются, у нас отменили как бы все праздники, и отменили всех туристов. Город туристам не рад. И мало того, мы ждали еще, что город будет рад в новогодние праздники. Угу. И туристы приедут, но как последнее постановление нам сказала о том, что никаких туристов не ждите. В общем-то, сюда угу. ехать незачем. Здесь будут закрыты все музеи и даже вот, ну кто приезжал, да, на зимние каникулы, все, да, вряд ли награде, поедет, думаю, потому что абсолютно нет туристических автобусов, нет ничего, ждать нам особо нечего. Суть в том, что мы можем продавать только тем, кто живет в Петербурге или максимум приедет в гости сюда из Москвы, кому-то там, ну вот, потому что эти города очень часто между собой ездят. Туристов у нас не будет, с бабочками у нас как бы все плохо и все хуже. Дом нам помогает чувствовать себя хорошо и помогает нам действительно зарабатывать на то, чтобы двигаться дальше и не закрыть проект совсем, ну вообще не закрыться и не уйти в тень. И все это в доме. Примерно 80% от прибыли, получается, завязано на мне. Это не очень хорошо. То есть, если я перестану варить свечи, мы перестанем зарабатывать. И я все время думаю, вот этот вот коронавирус ходит. У меня уже болели родители, болеют. Вот папу выписали, но у него снова положительный тест. Угу. Вчера сестра с мужем, они живут рядом с нами, слава богу, мы с ними не виделись да уже давно, тоже положительные тесты. Ну, то есть, все вокруг нас обложили. И не дай бог, я заболею. Все, как бы, я перестану варить, и мы не сможем продавать, и не сможем зарабатывать. И это тоже как-то, ну, совсем уж грустно. И как-то хочется найти продукт, помимо свечей, например, какой-то. И чтобы между ними хотя бы 50 на 50 распределилось, и чтобы это не было завязано, например... На мне замкнута. Ну, на Вале пусть замкнется. Да, Или да, на знаю. девочках, которые у нас работают, чтобы у нас была возможность что-то шить. Если бы распределилось 30-30-30, было бы еще идеальней. Каждый может производить продукт, который продается хорошо, и которым мы общую прибыль составляем, да, общую, общую сумму. Это было бы прекрасно, потому что сейчас у нас опять-таки
0: мы как бы на одной ноге скачем, да, которая, если подогнется, то до свидания. Ну и вообще. Это ненормально, когда один человек все делает. И это тяжело в принципе. Ну, психологически, физически это тяжело делать все одной. Нет, я не говорю, что мне тяжело. Я вы тебе же, говорю, что вы, тебе же тебе прода- вы же продаете то. Ну, вы продаете.
1: Валя, например, каждый день таскает, что-то. Моя не, не к тому. Девочки продают, упаковывают,
0: но у нас есть еще возможности. У нас есть возможности шить. Конечно, я нас. У тебя говорю, что есть. Вот вязать я бы вязала с удовольствием, да. Но мне кажется, это ненормально все равно, когда ты одна это делаешь, нужен, во-первых. Либо помощник, я, ну вот как мы с тобой говорили уже ну, помощник вчера, как бы еще рано, да, что получается? мы этот сезон отрабатываем вот так, это декабрь, там ты одна на кухне, а в следующем году мы уже будем думать о какой-то смене, во-первых, мастерской, возможно, и о поиске какого-то подмастерья, помощника, который будет с тобой это делать, потому что тебе иногда нужен передышка, нужна, и мы хотим разработать разные линейки свечей, мы хотим их расширить чтобы у нас были не только вот такого вида свечи, мы хотим сделать какие-то лимитированные коллекции в другой емкости, в других стаканчиках, возможно с другим воском, там то есть, с другими ароматами и так далее, то есть сделать какие-то капсульные маленькие коллекции и по количеству их расширить. Соответственно, тебе нужно будет уделять время вот этому, там, ты хочешь заняться бетоном, еще чем-то. Если ты займешься бетоном, то что свечи? Свечей не будет. Ну, я могу подхватить кстати, там где-то... Бетон
1: горшки вполне себе могут стать товаром, который тоже будет хорошо продаваться и который займет место скатерти.
0: Ну да, потому что это необычный такой товар. Просто не хочется, блин, продавать все то, что продается в обычных таких магазинах. Угу. А вот этого я, кстати, вообще нигде не видела, это интересно. Может быть. Мы можем сделать... Каким образом? Не нанимать там человека, как ты вот там, не знаю, вот тебе зарплата, ты это, да, потому угу. что мы сейчас не можем себе этого позволить. Мы можем обучать, проводить там курсы, выбирать среди этих учеников тех, у кого получается лучше всего, допустим, оставлять их на каком-то сотрудничестве с нами, ну, то есть не просто ты наш сотрудник, а ты мастер, самостоятельная единица, которая нам помогает и получает за это там, не знаю какую-то, либо по, как это называется, платка, оплату. По Короче, договору. Да. да. Вот мне кажется, что с бабочками мы профукали момент, когда можно было зарабатывать на обучении в том числе, когда был очень большой спрос. Угу. Нам каждый второй писал «А как? А что?» — Мы просто проводили бесплатные, бесплатные мастер-классы. — Да, прямые эфиры проводили. То есть это был даже не мастер-класс. Угу. Мы просто показывали, как мы это делаем. И сделали набор с шесть сам, с инструкцией. Тоже кучу денег на это потратили, на печать всяких вот этих карточек. Угу. В надежде, что его будут покупать, но их в итоге никто не покупал. А просто смотрели эфир. А тогда мы могли бы продавать эти мастер-классы, да, не знаю, по 2000 рублей видео и зарабатывать и сейчас мне кажется что у нас есть возможность зарабатывать на обучение здесь на свечах В следующем году у меня, конечно, есть большие планы. Это не в сезон надо начинать обучать и
1: готовить мастер-классы, потому что сейчас у меня силы все потрачены на то, чтобы просто вот... Вот э -э в январе
0: можно этим и заняться. Да,
1: когда вот следующий этап пойдет, когда у нас будет не сезон, мы с тобой время тратить зря не будем, мы пойдем и снимем мастер-классы. В том числе мы можем снять и как шить бабочку мастер-класс, и как варить свечи мастер-класс, и что мы еще умеем. Мы, в общем, можем все это снять. Но Валя сейчас зря тоже а, говорит. мы Я, как бы это сказать, давно смотрела на ващину. И тут Валя что-то пришла, говорит, мне так грустно, так грустно. Я говорю, а давай посмотрим цветную вощину Я нашла такую классную. Ну, то есть, это медовая ващина. Прям можно делать медовые классные свечи. И Валя так загорелась. Она уже посмотрела несколько мастер-классов. Заказала тут же ващину. Вот нам. На неделе она должна приехать, мы надеемся. И Валя тоже займется свечами, только немножко другими. Она будет крутить свечи из вощины.
0: Ой, вы такие молодцы. И я и ты... Нет, ты молодец. Нет, ты молодец. Я вот думаю, как мы смело сейчас делимся всем просто со слушателями. У нас раньше тоже такого не было. Мы старались как-то, ну, типа, скрывали там какие-то вещи. А сейчас так, ха, мы хотим вот это, мы хотим вот то. Кто-нибудь бы взял и сделал перед нас красиво и классно. Ну, я думаю, что, во-первых, если кто-то сделает, например, мастер-класс по
1: бабочкам, Люди, которые хотели научиться у нас шить бабочки, купят его у нас, потому что у нас есть, во-первых, 6 лет опыт, у нас есть определенный статус и все остальное. Ну, вот смотри, например, я маркетолог. Куча курсов по СММ есть вокруг. Но у меня есть на меня подписаны люди, которые бы с удовольствием купили курс, ты это знаешь. Если это бы вообще я отдельная его тема, давай мы
0: не будем сейчас вот <с обсуждать, <с да. потому что иначе Ну, я короче, я нет, не я не ругаться. к тому, что я
1: классная или что-то там, а просто к тому, что у каждого человека есть те, которые с удовольствием бы у него что-то купили. Это, это называется так.
0: уважение, как-то доверие, как это называется? Репутация. Репутация, да. Да. И вот если ты человеку доверяешь, он с хорошей в твоих глазах репутацией, то ты у него купишь. Ну, это понятно. Я просто говорю, что я рада за нас, нас, что мы перестали ну, каких-то там, зажиматься в каких-то моментах, потому что это всегда мне не нравилось, неудобно. Я было. когда-то в самом начале нашего пути
1: читала, что типа, человек успешный делится, делится информацией, неуспешный а э, скрывает информацию. И вот тогда мы были неуспешны, я еще потом, м-м, да, какой успешный делится информацией? Кому-то надо, это же все пронюхает, узнает, украдут. А сейчас, получается, мы успешные, что ли? Ну, типа, мы... мы делимся просто. Мне открыто. кажется, что
0: да. Ну Мы успокоились. Да, мы молодцы, короче, вот итог. Вообще в этом месяце мы молодцы. И вообще у нас еще была одна идея, раз уж мы делимся, или мы не будем рассказывать про боксы, надо вот это тоже сделать. Вообще, мне кажется, нам надо сделать такое совещание, где мы за вот эти все идеи наши запишем, но это в другой день, не сегодня, и будем проставим даты, к какому числу мы хотим сделать, допустим, коллекцию свечей к такому числу, там, вот эти подарочные боксы к вот этому числу, и, соответственно, у нас будут прописаны задачи, что нам надо делать, например, ну, ты понимаешь, да, 15 мая они должны выйти, значит, у нас 10 уже должны быть они собраны, значит, там у нас 1 уже должны приехать коробки и так далее, uh-huh. и продумать вот это все, и в том числе то, что нам надо и этикетки заказать, и то, и все, ой, как мне нравится. А еще куча. классно, что у нас есть сейчас производство коробок, куда мы
1: можем приехать, и, допустим, собранные вот эти вот вещи, которые мы хотим делать в боксах. Мы сейчас начали обсуждать боксы, про которые здесь ничего не сказали, но сейчас скажем отдельно, я договорю, и померить, какая коробка для них подойдет uh-huh. И купить именно те коробки. И мы хотим сделать... Вот сейчас на весну уже мы готовимся, естественно. Мы уже купили ароматы для свечей новые. И планируем сделать красивые наборы для девчонок на 8 марта. То есть, ну, хватит уже дарить тюльпаны. В общем, впереди... Неделя, в которой нам стоит принять очень много важных решений. Нам нужно решить, что мы делаем с ассортиментом. Нам нужно поискать, что мы еще дополнительного введем в ассортимент, и когда мы это начнем делать, что мы уберем безвозвратно или вернемся к чему-то после того, как кризис минует. Мне кажется, классно, что мы имеем возможность это обсудить, и мне вообще нравится, что мы записываем подкаст, потому что во время подкаста у нас приходит очень много новых людей. Я идей. тоже об этом
0: подумала, что классно, что мы хотя бы раз в неделю садимся и вот так вот обсуждаем какие-то вещи, ну, просто насущные по работе, и это как бы подсвечивает какие-то либо проблемы, либо выводы хорошие Мне кажется, у нас, знаешь, единственный подкаст, который проходит без
1: сценария. Я вообще видела где-то вакансию, требуется менеджер подкаста, и там, Господи, там надо не только писать сценарий и следить, чтобы все ему соответствовали, а в том числе, допустим, герои, приглашенные гости, да, шли по сценарию, потом еще звукорежиссер, который все это дело сводит, чтобы он э, тоже ему делать пометки, где они ушли от сценария, где ну, надо убрать, где добавить. И он еще должен следить за подкастами, которые выходят на зарубежном рынке, чтобы оттуда брать фишки для новых подкастов. Ну, это в России как бы нормально. Нам это... бы
0: такой не помешало. А мы без,
1: без каких-то фишек, без сценариев просто садимся и обсуждаем, как мы изначально делали этот подкаст не для того, чтобы зарабатывать на нем деньги, а у тех же все-таки целес. У... Ну, в основном ну, да, подкасты цель деньги. У нас цель. Не знаю, какая.
0: Просто для удовольствия,
1: ну, скорее да, всего. Ну и
0: для пользы вот дела, опять же, в обсуждении. В споре рождается истина, мне кажется, это наш девиз. Да, и сейчас замечаю, что вот на
1: этой неделе два человека нам написали спасибо за подкаст и про то, как им нравятся наши свечи. То есть мы же все подкасты про свечи, про свечи. И вот именно про последний выпуск, где было очень много и подробно про свечи, написали два человека и сказали, что, блин, классно, спасибо. Спасибо и вам, что когда вы пишете. Это, да, и когда вот это пишут тебе в Инстаграм, то есть люди послушали подкаст, зашли в Инстаграм и нам
0: написали, это особенно ценно, это очень приятно, очень... У Тани вообще каждый раз это просто счастье на целый день, если где-то кто-то написал отзыв про подкаст, или там поставили нам звездочки, сердечки у нее просто, ой, посмотри, посмотри, это правда очень... Приятно спасибо, что вы пишете и пишите. <связать> 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 еще. Я еще до этого вот момента
1: ну вообще до сезона, как я начала варить много свечей, я следила на каком месте наш подкаст находится в Apple подкастах. А очень часто у себя писала, пожалуйста, поставьте нам звездочки там или напишите отзыв. А потом перестала следить. Мы скатились на 80 какое-то место. А так мы были на двенадцатом, где-то там десятку входили, даже один раз по категории предпринимательства. И как-то я перестала этим заниматься. Отзывы перестали идти. Если вы еще не писали, или даже если писали, вы можете написать нам еще раз, поставить нам звездочки. Да, нам и мы, хотим приятно, вернуть, и мы хотим вернуться делать. на 12 место, чтобы еще больше людей услышали нас. Мне кажется, что все-таки существуют предприниматели, ну не то чтобы они существуют, их сейчас очень много, которые находятся в таком подвешенном состоянии и не знают, что делать дальше. Очень многие не знают этот год еще закончится, а что будет в следующем году, точно непонятно. И мало кто верит, что следующий год будет лучше, чем этот. тем более его начало уж точно лучшего ничего не предвещает и если такие предприниматели нас услышат и мы как-то их приободрим, то мы будем считать, что мы вообще сделали уже какое-то великое дело потому что не сдаваться сейчас очень сложно, если вокруг тебя нет таких людей которые тебя поддерживают и позволяют тебе не сдаваться, есть какой-нибудь маленький подкаст, который пишут где-то Таня и Валя который вы послушаете и скажете, блин у меня это все еще лучше
0: <смех> или. <смех> <смех> Отлично. <смех> не, ну быть... у нас, конечно, общие темы и общие проблемы, мне кажется, со многими предпринимателями. И, мы, возможно, кого-то действительно сможем поддержать своими подкастами. Да, не, несмотря на сферу бизнеса, чем бы ты абсолютно. ни занимался, У-у-у. проблемы
1: вообще абсолютно одни и те же.
0: В общем, пишите все свои мысли, пожелания, идеи в комментариях, или просто нравится вам, или нет. Будем рады. Но ну, а мы будем прощаться услышимся в следующее воскресенье. Всем пока. Всем пока. До свидания.